0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Balado Avenue.ca, avec vous au microphone, Françoise Genet, dans le studio du Montréal Cowork. Je suis toujours heureuse de vous retrouver, merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, on poursuit notre série d'entretiens vagabonds, cette fois avec un expert du voyage et une figure médiatique bien connue, Jean-Michel Dufault. Qui n'a pas rêvé de tout laisser et de partir pour une année entière dans un autre pays ou autour du monde? C'est ce que notre invité a choisi de faire au moment où la cinquantaine le rattrapait. Une année passée principalement en Asie, dont il a rapporté non seulement des souvenirs, mais aussi un très beau livre truffé des photos qu'il a prises et qui vient de paraître aux éditions Parfum d'encre. Intitulé « Mon année à l'étranger », le livre est présenté comme un récit de « Slow Travel ». Que reste-t-il d'une année à l'étranger? Comment ou pourquoi décide-t-on de faire le saut? Quels sont les hauts et les bas d'une telle expérience et du slow travel? Ce sont des questions auxquelles répond Jean-Michel Dufault. Je prends le temps avant de nous lancer dans le sujet du jour pour vous rappeler qu'Avenue.ca est une initiative du réseau FADOC qui compte 550 000 membres. C'est la plus grande association de plus de 50 ans au Canada. Sachez aussi que tous les liens utiles pour les contenus évoqués pendant l'entretien sont dans le descriptif de l'épisode et nous mettrons quelques photos de Jean-Michel sur notre page euh, Avenue.ca. Bonjour Jean-Michel Dufault. Bonjour
1: Françoise. Ça va? Très bien. Es-tu atterri? Oui, oui. Ouais. <rire> T'as
0: ouais, atterri, je, oui. Oui, je fait. atterri parce
1: que... Comme tu sais, ce voyage-là était possible juste avant la pandémie. Tout à fait. Et donc, je suis revenu à l'automne 2019. Juste à temps. Juste à temps. Donc, euh, oui, j'ai atterri, peut-être un peu brutalement, parce que j'ai atterri, c'était correct au début, mais là, ça fait deux ans que j'ai atterri. Ça a pris drôle de virage, c'est <rire> voilà, ça. Voilà. Jean-Michel,
0: on ne fera pas semblant de ne pas se connaître. Tu as collaboré avec Avenue.ca à plusieurs reprises, notamment comme conférencier dans les rendez-vous Avenue.ca, des voyages et des cafés. Et tu es un grand amateur des beaux cafés à travers le monde. Tu as, on a aussi publié dans Voyages en images de notre section Partir des images, des photos prises par toi ou des vidéos, alors qu'on peut toujours consulter sur notre site. Si tu permets, je repasse très rapidement là, quelques lignes de ton parcours. 30 ans, donc, dans les médias à la barre de plusieurs émissions ou chroniques à la télé comme à l'émission « Pour le plaisir » ou encore celle de Marina Orsini à Radio-Canada. Producteur, réalisateur, animateur de séries sur le voyage comme « Hôtel de Star diffusé dans plus de 15 pays. Sur « Canal Évasion », on se rappelle de titres comme « Europe Express »,« Soleil Express » ou plus récemment « Azimut euh, », le MAG-Télé. Et maintenant, dans « Le passeport 2 que j'aime bien… Ce n'est pas ton premier livre. En 2008, voyage Odyssée photographique qui réunissait et photos. En 2015, tu as publié Café. En 2019, 300 raisons d'aimer Toronto, rien de moins. Et là, Mon année à l'étranger. Et depuis 2015, tu tiens le blog
1: sur le voyage, siège Jublot. Ouf! Et on n'a pas tout dit! <rire> Un beau parcours! Oui, puis des fois j'ai l'impression j'ai toujours l'impression que j'en fais pas assez, mais des fois quand je regarde, je me dis non. J'ai toujours l'impression que je suis un peu paresseux, que je suis Mais c'est vrai avec toi-même, toi. Je pense que oui. Oui, je pense que, <rire> je pense oui. que oui. Finalement, tu as raison. Quand je regarde <rire> des trucs, je suis comme... au moins j'en ai fait un peu. un peu.
0: Oui, parce que moi, je te connaissais puis j'ai découvert encore ouais. d'autres trucs que tu <rire> avais fait. Tu racontes, alors, on, on se lance dans ton livre. Ton livre que je vais dire d'emblée, là, je suis une fan. Euh, je ne suis pas sûr d'être super objective, mm -hmm. mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Là, il est truffé de post-it. Um, D'entrée de jeu, dans ton livre, tu nous expliques que ton, ta passion du voyage, ton goût de l'ailleurs, ça prend racine là, dans la petite enfance.
1: Bien, je pense que oui, je dis que je suis fils d'immigrant. Euh, mon père était français, il est arrivé au Québec dans les années 50. Après trois ans, il vient de l'île dans le nord de la France, de parents suisses, mais lui a grandi en France. Et il a vécu trois ans à Sao Paulo, au Brésil. Euh, au début des années euh, 50, et après ça, il est venu au, au Québec, il a commencé à travailler à l'ONF après deux, deux semaines en, en Amérique, et après ça, il a gardé sa job à l'ONF pendant 30 ans. Et euh, on était chanceux parce que quand on était petit, à l'âge de 3 ans, à l'âge de 6 ans, à l'âge de 11 ans, euh, les, mes parents nous ont amené des enfants en Europe. Et puis, euh, je pense que ça m'a tout de suite fasciné. L'avion me fascinait. Je me rappelle même quand j'étais enfant, je me disais « j'aimerais ça être pilote d'avion euh, ». Alors que maintenant, c'est vraiment pas quelque chose que j'aimerais faire, mais je pense qu'il y a quelque chose que... L'ailleurs me fascinait, le, le, le différent me fascinait. Le, vous voyez, le voyage, la découverte, la curiosité, je pense que ça vient de là beaucoup.
0: C'est très bien résumé, d'ailleurs. Tu une économie de mots, mais on comprend très bien. On voit très bien les paysages auxquels tu réfères, euh, les, les impressions de l'enfant dans le voyage. Euh, tu en as fait un métier, donc tu as toujours aimé. Tu en as fait deux séjours de plusieurs semaines. Mais ça fait longtemps que tu rêvais de, de, de t'installer ailleurs pour une plus longue année. C'est un projet que tu caressais, caressais depuis longtemps. Qu'est-ce qui t'attirait à l'époque? On reviendra sur le pourquoi tu es parti, mais à l'époque, qu'est-ce que tu pensais trouver en faisant ça?
1: Tu veux dire que dans, dans ce voyage-là, là, là dans, dans, Non, dans non, cette... avant,
0: parce que tu disais que ça, ça fait longtemps que tu veux le faire ouais, et que tu
1: reportais ça. C'est une bonne question. Je... Bien, je dis souvent que je suis un peu de personnalité anxieuse, euh, à trop souvent pensé à hier et à demain, pas assez dans le, le fameux « ici et maintenant ». Puis j'ai l'impression quand je voyage, je suis plus dans le dans « dans ici et le maintenant » par la force des choses. Donc, ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, je le dis un peu dans le livre, je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est comme si des fois je cherchais un où je serais complètement sur mon X ou l'endroit où je serais complètement bien. Okay. Et des fois, je suis pas sûr que c'est ici. c'est bizarre. Pourtant, j'ai tout pour être heureux ici ou, ou tout pour être... Je suis Québécois dans une euh, société pluraliste, tout ça. Mais je sais pas si c'est du fait que, fils d'immigrants, il y a toujours un petit 5-10 où tu te sens pas complètement d'ici. Tu te sens un petit peu... Euh, tu te sens pas pure laine. Euh, alors, est-ce que c'est ça? Tu cherchais
0: des odeurs. Tu cherchais ouais. des couleurs ailleurs.
1: Ouais, comme si... Je sais pas. Puis aussi que le... Que la planète me fascine. La planète me fascine. La, la, la vie est trop courte pour tout, pour tout découvrir, mais, mais ça me fascine vraiment de voyager, de découvrir d'autres façons de penser, d'autres cultures, d'autres traditions. Euh, donc, il y a ce goût-là qui, qui est très, très fort, qui est très ancré en moi, mais je pense qu'il y avait aussi une, il y a une genre de quête de « Où c'est que je serais bien au final? Où c'est que je serais bien? Mmh. » Il y a peut-être ça un peu.
0: Le slow travel, c'est un, un mot qui nous vient du courant italien des années 80, slow food. C'était un peu en opposition à la, avec la montée fulgurante du fast food. Et ça a fait des petits, ce concept-là. Bon, le slow business, t'en parles aussi. Euh, mais euh, le slow travel, et, et tu dis que c'est lenti, il faut tout voir », le fameux faux mot, « fear of missing out euh, ». as une très belle phrase euh, qui dit « à vouloir être partout, on est nulle part ». J'ai bien aimé. En as fait, tu fais une description assez juste, je pense, du slow travel. Alors, je te laisse nous raconter cette conception-là que tu as du, de ce slow travel.
1: Ben, je pense que c'est aussi en lien avec l'âge. Je pense que quand j'étais jeune, mes premiers voyages, j'étais vraiment, je voulais tout voir. Le, le, les fameux « bucket list », puis il faut, faut aller là, il faut voir ça, puis on va là, puis il faut faire ci, puis il faut faire ça. Je pense que avec la cinquantaine, il y a, le niveau d'énergie baisse, mais on se rend compte que ça. Je pense qu'à vouloir être partout, on est nulle part. Puis dans cette année-là, même à l'origine, mon, mon premier plan de match était même plus slow travel. Il était deux fois deux blocs de six mois. Je me mm -hmm. disais peut-être un six mois euh, Vietnam, un six mois Thaïlande, puis c'est tout. Mais après ça, il y avait quand même toujours, comme je le dis dans l'île, un peu toujours de, de, de faux mots, de peur, de manquer quelque chose. Que je me disais, ah, ben, je pense que ça va plus être des quatre blocs de trois mois approximatifs. Mais l'idée, c'est de... Je voulais me poser ça. C'était certain que je ne voulais pas être dans des hôtels. Je ne voulais pas toujours bouger après deux, trois jours. 4-5 jours. Je voulais vraiment m'enraciner, prendre un appartement, vivre comme un... Essayer le plus possible de vivre comme un local. Puis ça, je pense que c'est important dans cette année parce que il y avait aussi cette idée de ralentir le temps, un peu d'oisivité aussi. C'était pas la performance de tout voir, tout essayer de tout visiter. C'était de dire des fois... C'est ça qui est slow. Oui, exactement. C'est vraiment ça. L'idée de slow, c'est juste de ralentir et de, et de juste presque rien faire, mais de rien faire ailleurs. C'est déjà une expérience en soi un peu. C'est-à-dire de juste de se promener dans une ville sans but, euh, d'aller prendre un café, de, de réfléchir, de prendre un bouquin, puis de ralentir le temps. Tu sais, il y a des gens qui disent que le dernier luxe, c'est le temps. Puis je suis un peu d'accord. Dans notre vie de fou, il, même c'est si le, le designer Tom Ford dit ça, il dit « Le dernier luxe, c'est le temps. » Puis je suis un ah peu ouais. d'accord. Je pense qu'il y avait cette idée aussi de… Avec, tu, tu en as parlé, mais les liens avec la cinquantaine, le, 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 le temps qui passe, la vie qui va vite, je pense qu'il y avait aussi dans cette année à l'étranger, c'était de voyager, mais c'était aussi, wow, ralentir. Et, et d'approfondir
0: ce qu'on voit et ce oui, qu'on vit aussi. Exactement. De prendre le temps d'y trouver un sens, de, de l'observer. Puis, puis d'un
1: lieu aussi, je pense que de juste faire les, les, les incontournables, disons, touristiques, c'est une chose. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, mais approfondir un quartier, une ville en étant au quotidien, dans ces petites pratiques quotidiennes, du marché, découvrir des boutiques, découvrir des restaurants, découvrir des gens. Je pense que là, on, on, on se rapproche, en tout cas, du plus possible d'une vraie expérience authentique d'un lieu qu'on découvre, mais qu'on découvre à la longue et qu'on découvre de façon vraiment sincère et non juste pour la, la photo Instagram ou pour le, le guide touristique.
0: Tu dis, alors je, je me permets de, de, de lire <rire> une phrase de ton, de ton livre et je te laisserai aller sur ce qu'elle te dit maintenant. « Je vois un peu le slow travel comme une session de jazz où l'improvisation est possible. Il y a la partition, le lieu, le quartier où se trouve l'appartement, la saison de l'année, les us et coutumes de l'endroit. Et à partir de ça, on se laisse porter par le courant.
1: » Oui, ben à vrai dire, mais puis même dans mon année, c'est drôle, puis j'en parle dans mon livre, bon, mon, mon... Comment j'ai divisé mon année, c'est un peu illogique, mais j'étais assez content parce que c'était aussi ça... Euh... Au début, j'ai débuté en Thaïlande. La logique était qu'après, j'aille au Vietnam. Finalement, je suis allé au Mexique. Mais ça faisait aussi partie de cette partition jazz-là. C'est-à-dire qu'il y a une partition de base, mais après ça, je voulais me permettre aussi... On est de tellement... Dans... Oui, de spontanéité. Un, un, exactement. Du une moment, liberté. de sentir le moment, sentir ça, puis une liberté. Ça. On est ouais. tellement... Je pense qu'il y avait aussi dans notre vie qui est, qui est formatée, dans le travail, dans six, le, le, le 9 à 5, le lundi au vendredi. Je pense qu'il y avait une sorte de, de, de Et besoin...
0: Parce que ça aurait été plus efficient que tu partes de, de, de Thaïlande pour aller en, au Vietnam. Mais au lieu de te, de te bâdrer, comme on disait, oui. de, de cette efficience-là, voilà. tu as choisi d'y aller avec le coup de cœur du moment.
1: Exactement. Puis c'est pour ça que je raconte que j'avais découvert le Mexique. puis Le Mexique était peut-être un peu dans les plans, mais pas tant. Mais finalement, il y avait peut-être une, une occasion. Donc, j'aimais dire... Comme, oui, retrouver un peu le sentiment de, de vraie liberté. Donc, dans, dans cette idée du slow travel, il y avait quand même un peu la liberté de le sac à dos, la jeunesse 20 ans, puis oh, ici, on se plaît, on reste plus longtemps, ici, on se plaît moins, on reste moins longtemps, mais de ne pas être dans un format rigide. Ça, je pense qu'il y avait vraiment ce besoin de liberté. Pas de carcan. Pas de carcan, oui.
0: Tu dis d'ailleurs que le « slow travel », moi, j'ai aimé ça, cette notion-là que tu as introduite à quelques endroits, c'est de dire que même dans un voyage qu'on qu va, qu va qualifier de rapide ou normal, euh, le petit voyage de deux ou trois semaines qu'on peut se permettre par pendant qu'on travaille, euh, on peut se permettre une couple de journées « slow travel ». Complètement.
1: Puis, Et ça fait un voyage plus équilibré. Puis aussi, plus équilibré, des fois où on se repose plus, mm -hmm on vient en meilleure forme, on ne s'est pas obligé, il y a tellement une pression maintenant de temps, on va là, puis il là, faut voir tous les incontournables, puis au final, des fois, on vient, on a vu plein de choses, mais on ne s'est pas tant ressourcer on a vu un peu le, 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 le circuit aussi que tout le monde a fait, il y a ça aussi, alors que quand on se donne un peu de liberté, de, des fois, loisivité, ça c'est un mot que je voulais aussi euh, me permettre de, re, de relaxer, de ralentir notre ouais C'est notre luxe. Oui, c'est ça. Mais la, l'oisivité de ne de pas sentir coupable. On dirait qu'on on a notre ouais. société de performance. Ouais. C'est très mal vu. Oui. <rire> rien ouais, faire. Rien faire. Regardez exactement, dans le vide, là. Exactement. <rire> puis, on, puis ça, tu je pas, pense qu'il y, <rire> y, y avait ce. Puis tu sais, même là, je suis revenu à Montréal, puis ces temps-ci, là, je suis dans des affaires. Puis. Ça manque, ça me manque, ça, la l'oisivité. Ça me manque de juste dire, je ne fais rien, je me prends un magazine ou un livre, je, je m'étends sur le sofa, puis je fais une petite sieste, puis je lis un peu, puis ça me manque là, ces temps Et, et, euh... et
0: d'expérience, je sais que c'est plus facile de le faire à l'étranger, oui. loin de nos repères habituels, Exactement. de nos référents habituels. Ouais, Exactement, même,
1: je le dis, euh, il y a un auteur, Michael Crichton, que j'aime beaucoup, qui est un auteur américain, qui est décédé, mais qui a écrit Jurassic Park. T'sais, il a écrit un très beau livre qui s'appelle Travel. Puis aussi, il dit aussi souvent que quand on est loin de, soi, de chez soi, de son confort, de ses affaires, qu'on est à... On, on reconnaît peut-être plus avec qui on est vraiment, notre âme vraiment. J'en parle aussi dans le livre, dans le regard extérieur, aussi dans les échanges avec les gens. Personne n'a d'a priori... Mais on a une page blanche pour, pour l'étranger qu'on qu rencontre. Aussi, oui, et tout nous tout aussi. Fait, dans, tout et ça, j'aime beaucoup ce rapport qui est complètement dans le... Je reviens où il sait maintenant, mais que les gens, et autant toi que les autres, il y a une sorte de, de véracité, de vérité dans, dans l'échange, dans, dans le moment présent.
0: Alors, quand même, partir une année, là, ça doit être un rêve, un projet pour plusieurs. C'est quand même une décision pas si facile que ça à prendre, à actualiser. Dans ton cas, après des années à y penser, c'est la cinquantaine qui a sonné le, le coup de départ, une espèce, espèce d'urgence de le réaliser. Je te laisse nous parler de ça.
1: C'est vrai, c'est drôle parce que je dis souvent que la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, ça a été rien. C'était juste un chiffre, il n'y avait aucune… Pas de
0: connotation a... particulière.
1: Non, de, de remise en question, de de midlife crisis, comme on. Non, mais la cinquantaine, le chiffre 5-0, on dirait qu'il y a quelque chose. À c'est C'est bientôt, c'est dans 4 ans. Fait que... <rire> je pense qu'il y a quelque chose par rapport à ce chiffre-là dans notre société. Et je le dis un petit peu dans le livre, à l'automne, juste avant mon cinquantième, ça a été un peu tranquille au niveau du travail. Puis à ce moment-là, il, il y avait justement, ça faisait fin, euh, juste à la veille de mon cinquantième, ça faisait 25 ans que je travaillais, puis là, c'était plus tranquille. La cinquantaine arrivait, puis là, je me suis dit, ah, je... mais après ça, il y a eu d'autres choses, puis il y avait cette peur aussi de partir, parce que c'est cette peur, malheureusement… On est de... juste, on a peur et de, voilà, de, de, de quitter. D'être oublié. Et oui, et qu'on n'ait plus de contrat en revenant, et voilà. alors que et voilà. chaque fois
0: que je l'ai fait, les contrats étaient plus nombreux à mon retour.
1: À je pense que c'est ça, puis je le dis dans le livre aussi, c'était partir pour mieux revenir aussi. Je pense que c'était oui. partir prendre une sorte de pause, parce que j'avais l'impression que je tournais un peu en rond. Et euh, donc, dans la cinquantaine, les précédentes années, non, mais euh, finalement, à 52, parce que dans le fond, c'est à l'automne de mes 52 ans, j'ai fait, ben là, non, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse, parce que, tu sais, je sens rentrer dans la psychologie à saint mais je pense quand même que dans la vie, on regrette ce qu'on n'a pas fait, on ouais. regrette rarement ce qu'on a fait, même si ça, c'est pas parfait… On, on, on s'essuie, on se relève, on recommence, on apprend. Mais si on ne le fait pas, c'est tout le temps dans notre tête à dire, « donc j'aurais dondu, j'aurais dondu. dû. » Puis je me disais, « Non, 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 là, je ne veux pas, pas j'aurais dondu. dû. » Je pense que l'âge aussi, tu sais, mon père est décédé en, en 2008. Je vois les gens autour de moi commencer à vieillir. Moi qui commence à vieillir, je pense qu'il y avait comme, « OK, là, je le fais. Je, je fonce, puis il arrivera ce qui arrivera.
0: » Ça m'amène à une autre, euh, une autre chose que tu abordes. Tu en fais même un, un intertitre. Euh... Est-ce que c'est une affaire de jeunes? Parce que, bon, le slow travel, on voit que c'est un concept un petit peu moderne, un petit peu tendance. Mais tu dis, ben non, ce n'est pas vraiment un truc de jeunes tant que ça. C'est même peut-être plus encore la réalité ou l'envie ou de gens qui sont dans la cinquantaine, la soixantaine ou qui sont jeunes retraités ou. ou...
1: Je pense que oui, je pense que oui. Je, pense, je dis souvent que, bon, je, dois, je suis conscient aussi que je suis quand même privilégié. J'ai pu le faire. Pas tout le monde peut le faire. Euh, pas tout le monde euh, peut aussi, avec son métier, faire ça. Il y a des gens qui ne peut pas partir longtemps. Euh, puis, il y a aussi plein de gens qui, c'est pas leur truc. Je pense qu'il faut accepter aussi l'inconnu, euh, d'être déstabilisé. Puis, il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas être dans l'insécurité. Et j'en connais plein, je respecte ça. Puis, il y a des gens qui aiment mieux partir une semaine ou deux semaines. Les trucs sont vraiment organisés. Puis, ça les rassure. Puis, ils ne veulent pas être devant… Tu Qu sais, qu'est-ce qui va choix arriver? À faire. Des choix à faire, puis l'insécurité qui vient avec le fait de ne pas tout planifier. Puis ça, je, tout le monde est différent. Fait que ça, je suis conscient. Mais, mais des gens que. Dans une société qui est de plus en plus pigiste, on s'en va de plus en plus vers ça, d'une société de contrat, de pause, de beaucoup travailler, des fois moins travailler. Des fois, on peut travailler à l'étranger aussi. On l'a vu, on l'a vu avec la pandémie. Et c'est ce peut... qu'Internet
0: permet. Incroyable. Je Moi, je l'ai connu bien avant Internet. Exactement. Et euh, ça a changé ma vie quand j'étais là-bas et que Internet était arrivé. Tu peux croire, on envoyait nos textes par la poste, par DHL, Imagine. avec une disquette, un
1: papier, au cas où la, cassette se rend, la disquette sera... Puis on était nerveux qu'on voulait fait... que le truc ben, oui. physique ben, se rende. C'est cette tu... révolution, puis elle a est été ça. encore même amplifiée parce que l'on voit encore à quel point tellement de choses peuvent se faire à distance grâce à la technologie. Donc, je me disais, puis justement, ben, ça, a été, ça a été le fun parce qu'il y a des gens, avant de partir, j'ai parlé un peu avec des gens, je me suis je n'ai pas besoin de grand-chose aussi, tu sais, je n'ai pas des gros besoins de luxe, mais je voulais au moins subvenir à mes besoins, euh, donc j'ai loué mon appartement à Montréal, puis je me suis si j'ai un minimum de temps par, par mois, je pense que je peux partir, puis… Je suis content, je suis vraiment content d'avoir l'avoir fait. Parce que toi, dans ta
0: formule, là, tu l'expliques que tu travaillais le matin, oui. puis l'après-midi tu étais libre et le soir, mais bon, on peut le faire même si on est à la retraite puis on n'a plus d'obligation professionnelle, ça prend pas nécessairement un but professionnel pour, pour faire ce, ce trip-là. -là, c'est un bon
1: point que tu soulignes parce que c'est j'ai aussi montré qu'on peut le faire pas trop cher. J'ai ouais, ben, choisi je vais y revenir des, à ça choisi des que... pays qui n'étaient pas trop chers. Oui, bien, c'est ça. Là, il
0: faut, bon, tout à fait. J'ai beaucoup aimé, dans, ce que j'ai aimé dans ton livre, puis vraiment, c'est que c'est à la fois une, toute l'explication de ta démarche personnelle. On sent tout le processus de réflexion. Autant dans le avant de partir que, bon, où est-ce que je vais m'installer? Où est-ce que je vais euh, prendre racine pour trois mois? Quel lieu je veux voir, etc.? Donc, on est dans ce, ce, ce truc-là un petit peu plus euh, personnel et de réflexion, mais on a aussi un genre de guide touristique très intime parce que, dans le fond, c'est tes choix personnels. J'ai bien aimé les petits mots euh, euh, surlignés qui nous permettent de, de rapidement repérer les, les, in, les indications importantes. Alors, toi, tu décris là, les principaux lieux, quartiers que as, euh, ré dans lesquels tu as résidé. Vous avez, tu as appelé cette partie-là du livre explorer oui. Et on dit, bon, mettons, euh, à partir de Chamay, à partir de Mazatlan, à partir de euh, Danay. Euh, oui. C'est ça. Donc là, c est, c est, ça t'a permis, toi, de raconter un peu le côté
1: touristique de laventure Oui, parce là. que je le dis, je voulais quand même aussi faire ça. Oui, oui, <rire> Les fameux tankas. Je me disais ce que j'aimerais, ce c'est un genre de combiner Faire oui. un peu slow travel mais aussi me dire, avoir l'occasion de dire « Hey, je suis quand même là. » J'aimerais ça découvrir le coin, mais de le faire avec un hub, une pause, mon appartement, mais des fois partir des week-ends de 3-4 jours et de découvrir des endroits que je ne connais pas et aussi de partager mes coups de cœur, mes découvertes aux gens. Parce que je me disais, ce livre c'est un hybride, ce n'est pas, pas un guide, c'est pas… Un... C'est un, ré... un peu un récit personnel, mais je me disais, au moins, si ça peut inspirer les gens, donner des idées, puis de, de parler avec mon cœur, de dire, ben tel endroit, j'ai aimé ça, puis tu sais, j'ai aimé ce petit café-là, j'ai aimé ce petit restaurant-là, j'ai visité telle affaire, puis je me dis, ben si les gens, surtout que là, on recommence à rêver, on recommence à, à penser au voyage, ben, je me suis dit, s'il peut rester ça aussi, ben je me disais, ça serait le fun aussi que les gens puissent lire, puis avoir des idées de, de trucs à découvrir. »
0: Alors, trois grands pôles, tu as donc euh, séparé cette année-là comme en trois grandes parties, euh, la Thaïlande, le Mexique, puis le Vietnam, et tu as clôturé le tout en Europe, euh, notamment en Suisse, mais aussi ailleurs. Alors, euh, ça n'a pas été un an, là. Donc, je... pourquoi cet itinéraire? Pourquoi le choix de ces pays-là? Qu'est-ce qui t'attire tant, par exemple, en
1: Asie? Là? Bien, la Thaïlande, parce que c'est le premier pays que, euh, je suis tombé en amour avec la Thaïlande euh, fin des années 90, il y a presque 25 ans. Euh, ça, ça me fascine, l'Asie me fascine, il y a quelque chose, je dis ma phrase. Je trouve c'est un pays qui fait du bien à l'âme. Je dis des fois C'est comme, comme amener son cœur au garage. Il y a quelque chose de, de beau. Il y a de en parles d'ailleurs
0: de la santé, de, 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 de se prendre soin de soi. Oui, euh, oui, oui ça aussi,
1: même. Euh, J'ai vu des, des effets bénéfiques, euh, même au niveau de ma santé, au niveau des. Tu sais, je fais un petit peu de psoriasis, etc. C'était presque tout disparu pendant cette année-là. Donc, la Thaïlande, pour moi, c'est la porte d'entrée. Le Vietnam. De, depuis 10 ans, je connais le Vietnam, 12 ans maintenant, mais c'est un autre coup de cœur, c'est une autre chose. Donc, je, le Vietnam était vraiment dans. faisait partie des plans. Le Mexique, euh, c'est un pays que j'aime beaucoup, euh, qui des fois, on réduit trop souvent juste aux plages, ou tout est inclus, à la côte. Puis, je me disais j'aimerais ça vivre un peu au Mexique euh, et Mazatlan est un truc que j'ai découvert en 2017-2018 euh, lors d'un marché qui s'appelle le Tianguis qui est un gros marché des professionnels des médias et des tours tour opérateurs puis je me dis ah ben j'aimerais ça aller là puis comme tu as dit ben à la fin les deux derniers mois étaient plus classiques était plus un voyage euh, en Europe pour les coûts, mais quand même j'ai quand même fait deux fois des échanges d'appartements euh, en Europe en Espagne, un à Barcelone et un à, sur l'île de Tenerife, aux îles Canaries. Et euh, pour montrer aussi que ça, c'est possible, puis que pour les gens qui, des fois, veulent voyager moins cher, bien, ça, ça peut être une, une option Perfect. intéressante.
0: Mais est-ce que tu est as choisi de retourner dans des pays que tu avais quand même déjà euh, connus avant? Euh, est-ce que est, ça facilitait le fait de, de, de s'établir à plus long terme Parce que quand on arrive à quelque part où on n'est jamais allé, où on n'a pas d'idée du tout de.
1: Oui, je pense qu'il y avait, il y avait cette, cette idée. Premièrement, je voulais choisir quand même des pays où la vie n'est pas trop chère. Donc, ça éliminait les pays d'Europe. Euh, c'est sûr que pays. Rome, un an. Ouais, ouais, exactement. C est, c est Londres, plus, Rome, plus New York, c'est plus costaud. <rire> je le raconte dans le livre, mais un moment donné, juste en transit à San Francisco, à San Francisco une journée Francisco, sans oui. dormir, je dépensais plus en une journée sans dormir qu'une semaine en, en Thaïlande, au Mexique, au Vietnam. C'était tellement cher en dollars américains, je n'en revenais pas. C'était comme un choc comment il y a, y a deux planètes, là, les pays émergents, puis les, les pays riches, les pays du G20. Euh, donc, il donc, donc, y avait... Il y avait cette idée de où j'ai le goût d'aller, mais d'approfondir justement. Donc, je voulais aller en Thaïlande, mais découvrir des endroits où je n'étais pas allé en Thaïlande. Puis, l'idée du slow travel était de. Je l'avais déjà fait souvent en visite, en tourisme, ben là, je voulais le faire en slow travel. Eh,
0: tu décris plusieurs endroits, plusieurs escapades, plusieurs lieux que tu as appréciés, mais tu as eu un coup de cœur pour Phuket. Phuket, je sais oui, comment on le prononce. Phuket, 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 Phuket euh... ouais, ouais. eh, il y a des fouquettes c'est Qu'est-ce qu'il y a à Phuket qui t'a ben,
1: c'est drôle parce que c'est pas l'île euh, du de Thaïlande qui a toujours la meilleure réputation. Certains disent qu'elle est trop commerciale maintenant. Okay. Elle a beaucoup changé. Moi j'ai un peu la nostalgie des débuts. T'en parles beaucoup puis pas oui. seulement pour
0: Phuket de Pour ça. Phuket, ouais. j'en parle
1: pour Chiang Mai aussi, pour d'autres ouais. endroits puis puis ça c'est pas c'est dangereux aussi parce que c'est comme essayer de revisiter un vieil amour. Les choses changent, oui. puis le temps change, puis on, on s'accroche à ce premier feeling. Mais moi, je me rappelle, dans 97-98, les premières fois que je suis allé à la Bouquette, j'étais comme « wow ». Ouais, ça, ça fait presque 25 ans. Ouais, je me disais, c'est incroyable. Tout, pour moi, là, la beauté de l'île, les couchers de soleil sur la côte ouest, l'eau, la couleur de l'eau, la gentillesse des gens, les, les montagnes, la mer, je me disais, c'est le paradis, c'est vraiment le paradis. Bien sûr, elle a changé cette île. Elle est, maintenant, elle est pas, trop de gens disent, avec un peu de raison, ils ont... Ils ont un petit peu abusé du surtourisme, du surdéveloppement. Mais il y a toujours une place spéciale dans mon cœur pour ces premiers amours, des endroits qui nous ont marqués, puis que même maintenant, je dis toujours l'île, elle est grande. C'est vrai qu'il y a des coins qui sont un peu trop commerciaux, comme par exemple Patong, Patong Beach, mais euh, pour Town, c'est magnifique. Euh, le sud de l'île, Rawai, c'est magnifique. Donc, j'aime pas ça aussi quand on, on, on réduit. Ah, c'est un, un peu un cliché. C'est ah, c'est trop commercial, c'est fini. On, on dirait pas ça de New York, on dirait pas ça de Chicago, on dirait pas ça de Paris, c'est trop commercial, mais on dit ça de certains pays émergents, comme si on voulait qu'ils restent dans, dans le tiers monde. Puis comme ça on demandait à Montréal d'être encore à la tête surfléchie. Exactement, oui, exactement. C'est exactement on, comme ça on demandait à Montréal, on n'a pas vu de bûcherons ça a changé. Ben oui, mais c'est ça, le progrès il est partout. Bon, euh, je sais pas si moi
0: j'ai vécu neuf ans à l'étranger euh, au Moyen-Orient et je te lisais avec intérêt parce que surtout pour je comparais ma première année. Après c'est autre chose parce que c'était à long terme. Et puis, je me disais, c'est drôle parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le « slow travel », dans cette façon-là de se déposer qui est différente. En même temps, moi, j'ai toujours eu l'impression que le temps que j'étais là, je vivais à 150 à l'heure, dans le sens où chaque expérience du quotidien était intense, parce que même quand je me croyais adapté, même quand je me croyais arrivé, oups, un, tr un truc nouveau faisait. Euh... Alors tout est différent. Comment faire ta lessive Comment t'approvisionner Comment tout, tout dans la maison fonctionne différemment Le, le, le système est urbain. Pour ça que, exactement.
1: C'est pour ça que je pense que ça nous, rec... moi, ça m'a tellement reconnecté avec le moment présent. Parce parce que chaque moment oui, est intense. Tu est, est intense, intense. es ça. sollicité de tous tes sens. Exactement. Parce que tout est nouveau. Oui. Et tu regardes toujours avec un, neuf, un, un regard neuf ce qui est autour de toi. Et tout est intéressant et tout est fascinant. Parce que comme tu dis, faire ses courses, c'est fascinant. Aller euh, est trouver ça, quelque, un endroit pour faire son lavage, est fascinant. Manger, est fascinant. Se déplacer, tout est... C'est est... je, je, je le précise. Parce que peut-être que les gens se diraient... Euh, Oh ben là, moi, six mois
0: à la même place ou trois mois la même... » Non, parce que l'émerveillement que vous pouvez ressentir devant les, les monuments, les places historiques ou les paysages dans votre deux semaines, il va être différent, il va être plus dilué dans plus de choses, mais il va y avoir d'autres choses et ça va être interpellant, ça va être ben ouais, intense puis, 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 chaque puis, jour. Puis
1: enrichissant aussi même, je regarde, on était dans le quartier Nong Hoi à, à Chiang Mai, dans le sud-est, pas un quartier hyper touristique, mais d'aller au marché, puis de revoir les gens le, le, deux fois par semaine le soir au marché qui nous reconnaissaient, c'est très touchant, c'était le fun. C'est ça qui est extraordinaire aussi, que là, tu te sens comme faisant partie de la gang, euh, tu te sens pas comme un touriste, que juste euh, « salut ». Donc, sais quelque chose de, de très, très valorisant et très le fun aussi.
0: Ah, j'ai bien aimé aussi, tu parles avec pas mal de précision des démarches que tu as fait, par exemple, as, tous les processus pour louer ce que tu appelles ton hub, là, ton oui. quartier général où tu t'installais, euh, des apparts, les, les Airbnb. Euh, j'ai l'impression que tu accordais beaucoup d'importance. Est-ce que c'est un conseil que tu donnes aux gens? Choisissez votre quartier général, donc la ville, le quartier dans ah, la oui. ville, avec soin.
1: Complètement. À moi, quoi ça doit
0: correspondre ben pour, moi, nous?
1: pour Pour moi, c'est hyper important. Je voulais pas... Euh... Tu sais, c'est l'endroit où, où, où je vais être euh, trois mois. C'est important de se sentir bien. Là. Tu sais, le fameux feng shui, là, où il, 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 tu sais, des fois, on rentre dans des endroits et on ne se sent pas bien. Des fois, on rentre et on se sent bien. c'est quand... puis Aussi, la vie, des fois, c'est est, tu sais, est, est chaotique dehors, c'est pollué, il y a du bruit, il y a des klaxons. Ça fait du bien d'avoir le ying et le yang. Revenir dans son cocon et de se sentir bien et se sentir protégé, c'est hyper important. Les villes que j'ai choisies aussi, je dis souvent, mais j'aime les villes B, les villes C, les villes D. Là. Pas toujours des villes vedettes, parce que je trouve qu'il y a le rapport avec... Euh, autrui avec le touriste est, 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 est plus agréable parce qu'ils sont moins tannés de voir les touristes, moins sollicités, les prix sont meilleurs, les prix sont plus doux, il y a une sorte de gentillesse. Ça, je, moi, j'adore, je trouve que l'expérience est plus authentique comme ça. puis J'en parle un peu quand même. Mon seul petit, des fois, hein, c'est que, -ce que j'ai choisi Chiang Mai au lieu ouais, de Bangkok. Oui, tu un petit peu regretté puis, puis uh, Chiang fois, Mai. Des fois, je regrette quasiment parce que j'avais cette idée euh, de Chiang Mai romantique de la Rose du Nord, qu'on appelle la deuxième plus grande ville du pays au nord, en me disant ah, « Ah, Bangkok est très pollué, c'est gros, ça sera peut-être plus facile, plus doux à Chiang Mai. » Mais finalement, la qualité de l'air à Chiang Mai est aussi ben oui, est ce que terrible. Dis, ouais, ouais. Et euh, Bangkok est finalement une ville qui, au début, c'est drôle, parce que dans les premières années, ne m'intéressait pas tant que ça, puis que j'ai appris à aimer. Plus j'y vais, plus j'aime. Puis J'aime les grosses villes. aussi. Alors C'est le seul petit, des fois, je me dis « est-ce que j'aurais mieux aimé, mais bon... Y, y et y comme Michel est un
0: passionné de café, alors bien entendu, le quartier général doit être situé oui. à, à pied d'un très bon café. Ça,
1: c'était hyper important. Dans <rire> chaque ville, il fallait qu'il y ait des cafés, des bons cafés. Alors, et vous écrit
0: avez... ma... votre critère à vous. Peut-être que ouais. c'est le resto
1: ou c'est autre Exactement. chose. Mais, mais puis, euh, j'ai été gâté parce que, et en Chiang Mai, et à Danagne, il y a des cafés incroyables. Des, vraiment des très, très bons cafés. Fais oui, parce que, que dans fans. la
0: conférence que tu donnais à V.ca, oui, tu souviens, en parlais de ces, ces café-là. Et on absolument. était surpris dans l'audience oui. de savoir qu'en wow. Asie, parce que c'est quelque chose qu'on attribue plus facilement à l'Amérique du Sud ou à l'Italie, à l'Europe. Exactement. Euh, ah on a des bourgeois de très... sérieux maintenant. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Bon, Écoute, les gens se refusent peut-être parfois ce rêve-là. Tu l'as mentionné à quelques reprises, là, le côté financier de l'affaire. Euh, mais toi, tu dis finalement
1: que le slow travel n'est pas plus cher euh, nécessairement que le low travel? Ben, Je dirais même, probablement, au final, est même peut-être moins cher parce que le fait de ne pas être à l'hôtel, de se prendre un appartement, déjà on économise, de faire son marché, euh, surtout dans les pays un peu émergents comme j'ai fait, au final, on peut vraiment vivre pour pas cher. Puis je dis, tu sais, on ne se bat pas à acheter des biens matériels. On se rend, je dis souvent aussi ce que j'aime quand je voyage, je me rends compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Même à Montréal, des, des fois, on achète des objets, des trucs, des voitures, des... Finalement, là, dans ma valise, j'ai besoin de vêtements, une trousse de toilette, un, mon ordi pour travailler, puis un appareil photo, puis je suis heureux. C'est juste ça que j'ai besoin. j'ai pas besoin de tant de choses que ça. Et le slow travel, je pense, parce que aussi on s'oblige pas à toujours faire des activités. On s'oblige pas à tout voir. mais juste de dire... Vivre comme un local, prendre ça relax, des fois faire des trucs, se faire des bouffes à la maison, des fois aller au restaurant parce que les restaurants ne coûtent pas cher, des fois rien faire, des fois marcher, juste marcher. J'ai marché énormément pendant cette année-là. Finalement, on, on, on se rend compte qu'on peut voyager de façon pas très chère. Il y a forcément des bas, des
0: hauts hein, dans ce, de ce genre et des écueils hein, un aussi long séjour. On part deux semaines puis nous arrive une aventure euh, souvent. Euh, toi, entre autres, tu as eu une bonne frousse euh, oui. assez traumatisante que tu racontes. C'est quoi les plus grandes difficultés, c'est quoi les plus grands risques, mais surtout les plus grandes difficultés qu'on peut rencontrer à vivre six mois, un an
1: loin de chez soi? Bonne question. Après ça, j'en ai, ai, ai pas tant que ça. J'aimerais ça avoir des, une liste. Euh, tant mieux s'il y en a pas tant que ça. Je dirais qu'il y en a pas tant que ça. Comme tu dis, il est arrivé un événement malheureux. Qui <rire> aurait pu hésité... arriver en Floride en, dans 10 jours. Qui aurait pu arriver de... partout. J'ai même hésité ça. à le raconter, mais j'ai essayé de faire un pari de la vérité dans ce livre-là. Puis j'ai juste hésité parce que c'est si arrivé au Mexique... Lisez le livre, mais je vais juste dire ça. C'est arrivé au Mexique, puis le Mexique, je, ça, ça me dérangeait de le raconter parce que je pas ça revenir à cette image d'un du, pays que certains disent dangereux. Alors bon, que moi, j'ai des jamais... amis qui y vivent, des amis ça. communs, en fait, oui, euh, qui
0: y vivent maintenant et qui sont euh, très tout heureux. Ben oui, c'est
1: Mais c'est la seule fois que c'est arrivé dans mon année où j'ai eu une épisode un, un peu moins le fun. Mais je me suis dit je vais quand même le raconter. Mais sinon, euh, c'est une bonne question, mais... j'ai. Je pense juste, le, le truc là, c'est qu'il faut être flexible. Si on est vraiment, vraiment, on veut que tout soit planifié, on n'aime pas l'inconnu, là on sera peut-être malheureux. Mais si on est, on va avec les choses, on reste positif, on se dit, bien s'il arrive de quoi. Puis je trouve qu'en voyage, à l'étranger, des fois, on, rapidement les choses peuvent changer aussi. Des fois, il y a un mauvais truc, un mauvais épisode, mais 12 heures après c'est fini, 24 heures après c'est fini. Donc, tout à fait.
0: Alors, le livre est, est édité chez Parfum d'encre. Il est magnifique, euh, couverture rigide. Euh, je ne sais pas combien de photos. Est-ce que tu le sais, le nombre
1: total de photos? Oh, non, il y en a
0: beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Euh, c'est très généreux comme oui. comme. Offre. Je trouve que c'est bon que tu
1: dises ça. Je trouve aussi que pour le prix, 29,95, je tout trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Il, il, il y en qualité. a des époustouflantes. Ouais.
0: Moi, euh, j'ai eu des coups de cœur. La, la photo du temple blanc de Chiang ah, Ray. Ouais, ouais. je <rire> ne prononce peut-être pas bien mon... Ben euh, non,
1: mais il y en a qui disent Chiang Ray, il y en a qui disent Chiang Moi, Chiang Rai
0: Ouais. Une rue commerçante de Hong Kong en noir et blanc. Tu fait quelques oui. photos noir et blanc très intéressantes, mais celle-là m'a retenu mon attention parce qu'on est dans le, le fouillis total d'une rue très commerçante oui. avec les il y, y a Baby oui. en arabe, en plein milieu. Oui. De, Exactement.
1: De... Puis, tu me fais bien de souligner parce que j'aimais, on a parlé de ça, il y a une section glacée pour les photos noires oui, et blanc oui. qui donne un petit oomph et du papier mort pour les photos couleurs oui. et beaucoup de photos argentiques. Ça, je trouvais ça important de le faire. Il y a OK, c'est ce que de, je me demandais parce qu'on le sent. le le Grain. Mais oui. moi, je trouve qu'il y a une poésie dans le grain. Il y a quelque chose d'intemporel. Ça, ça
0: donne quelque chose de suranné un peu à la photo, Exactement. mais en même temps d'éternel. Oui,
1: oui. C'est drôle parce qu'il y a un photographe qui m'a dit euh, en Thaïlande, qui est il dit, le digital, c'est comme le sexe, puis l'argentique, le, le film, c'est comme l'amour. Oh. <rire> je trouvais que c'était une, <rire> une belle image. J'ai beaucoup aimé,
0: par exemple, euh, ben, la pédalongue
1: qu'on oui. voit toujours
0: de la même façon et que toi, tu as fait en noir et blanc, oui. avec un angle un peu différent, mais qui est magnifique. Il euh, y a des barques qui flottent. à Alors là, il faut que tu m'aides. Nimbine. <rire>
1: oui, oui, c'est vrai que c'est une belle photo, ça. Mais... Oui, tout à non, fait. Je suis vraiment content, puis je dois aussi donner un crédit à Julie Massy euh, de Parfum d'angle, qui, qui a tout fait la facture puis c'était intéressant parce qu'on challengeait des fois. Puis des fois, elle disait, il y a une bonne photo, mais ça ne dit rien. Euh, on, on la met pas même si elle est belle. Il faut qu'il y ait une sorte de... Euh, que ça se passe bien avec les autres photos, la mise en page. Euh, donc, je suis vraiment euh, content du résultat visuel. Ça, du la, la photo ouais, ouais. du
0: Temple Blanc, c'est ouais, magnifique. fou, hein, le, Et, et c'est fou. Moi, je suis très bibliophile. Hein. Je suis quelqu'un ouais. qui aime les livres dans Moi leur aussi. objet Et, bon. et le, ça sent vraiment bon. <rire> oui. on, on était deux à, à l'hier. C'est drôle tu
1: me dis ça. Le monde me dit que le livre sent bon. Oui, il sent mais, vraiment mais, bon. Mais <rire> ben, Ce qui est bon aussi, je dois le dire, c'est qu'il y a euh, fait un an, qui a, a fait affaire avec une compagnie québécoise. Le livre a été imprimé au Québec. Ah, es ce bon, bien, on avait travaillé des gens ici Ça n'a pas été fait en, en Chine ou en Asie, tout à fait. donc je fais ça, mais c'est drôle tu me dis ça, il y a plusieurs gens qui oui,
0: disent ça. Oui, oui, vraiment. Que... Mais moi, je suis très livre aussi. C'est drôle parce qu'ils s'appelle Parfum d'encre, alors, alors, alors pour ils ont un secret ont un dans secret, leur... Il, y a, il y a faudra truc. investiguer là-dessus. Ouais.
1: Mais je, je veux juste terminer là-dessus, moi aussi, je suis très livre. Moi, oui, j'aime oui, les livres, hein? je, je trouve qu'on regarde tellement d'écrans. Ah
0: non, ça fait du Puis bien moi, de livres. Ah, ah ouais, moi, bon, je ne
1: suis pas capable, je comprends. Puis même maintenant, sur ma tablette, je regarde des magazines, je n'ai pas le même plaisir que des magazines classiques ou de livres. Alors, je vais lire
0: deux petits extraits de, de, de ton livre. Euh, J'y vais. « S'évader de son quotidien, c'est aussi prendre du recul sur sa propre vie, sortir du tourbillon des jours qui se répètent, des projets professionnels qui s'enchaînent, des tâches à accomplir, des échéances à respecter. C'est comme sortir la tête de l'eau. » On peut enfin respirer librement pour contempler le chemin parcouru, celui qui reste à parcourir. Ne rien prévoir à l'agenda, déc décélérer la cadence, embrasser le lâcher prise, se laisser imprégner par les lieux, les rencontres, les aléas et finalement prendre le temps de vivre. Voilà pour le premier extrait. Et quelques pages plus tard, tu dis. « Mais plus intimement encore, je vois un peu le voyage comme une quête identitaire. » C'est difficile à expliquer, mais comme je ne suis jamais senti 100 québécois ou 100 purlaine, c'est comme si je cherchais inconsciemment un endroit dans le monde où je me sentirais à ma place. Je pense sincèrement que les enfants d'immigrants vous diront la même chose. On ne se sent pas complètement d'ici. Est-ce que tu as trouvé réponse à ces deux <rire> choses-là? Est-ce que tu est as eu ce que tu cherchais au départ?
1: Hey, bonne question, mais ça m'a en fait du bien. J'ai l'impression que je suis mieux revenu euh, J'étais très bien revenu avant cette foutue pandémie. Euh, donc, c'est un drôle de truc, là. mais euh, Puis ça m'a aussi rassuré sur... J ai, j ai... La possibilité de le faire. Et voilà, de le refaire. Euh, Puis, tu sais, une de mes amis ésotériques disait toujours, même les oiseaux mangent. T'sais, on était inquiet mais elle a dit, même les oiseaux mangent. Tu sais, on peut toujours se débrouiller. Euh, je l'ai fait. J'ai goût de le refaire, peut-être dans quelques années, peut-être pas maintenant. T'sais, ma maman a 90 ans, euh, la vie ici, bon, tu j'ai été quand même un peu rassasié. Mais là, après deux ans de ce qu'on vit, j'avoue que j'ai... les fourmis dans les jambes. Oui, d'ici euh, 4-5 ans, j'aimerais peut-être ça le refaire. Mais là, peut-être le faire complètement un an à un endroit. Euh, donc, un peu un projet encore plus euh, slow travel ou encore plus euh, basé. Euh, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai eu les réponses? Ben, j ai, j ai... Une, une des réponses que j'ai eues, c'est que... Je suis content de l'avoir fait parce que, tu sais, sans dire que j'ai brisé les, les chaînes de la peur, mais je l'ai fait. Puis je voulais le faire, je le faisais pas, j'avais tout le temps peur. Puis un moment donné, je me suis fâché, j'ai dit je le fais. Puis ça, pour moi, c'est une petite victoire de dire. Une fierté. Oui, une fierté, de dire, gars, je l'ai fait. Je l'ai fait. Tu sais, je voulais le faire, je l'ai fait. fait que ça peut sembler anodin pour quelqu'un, mais quelqu'un comme moi qui est assez craintif, qui avait, par, comme je dis, de, par, par rapport à notre drôle de métier, tout ça, quand même, il a quand même fallu que j'organise les trucs, que je dise non à certaines affaires. Puis je l'ai fait. fait que ça, je pense qu'il y, y a ça. Puis ça m'a fait du bien aussi, beaucoup de bien. Je pense que, si j'en parle, tu en as parlé un petit peu, mais même au niveau de ma santé, euh, je marchais beaucoup, ma, ma, ma alimentation était différente, ma peau était différente, je me, je me sentais bien. Ça a fait du bien. Ce qui est dur, c'est de revenir, puis <rire> d'avoir été pris dans une pandémie, de moins avoir bougé à cause de ce qui est arrivé, évidemment, là. Alors,
0: tu le dis, tu repartirais. Tu repartirais où cette fois, Jean-Michel?
1: Tu le dis dans le livre, mais je... je... <rire> Bien, on dirait que l'Europe, le, euh, quand même, me fascine. Oui. Je pense que je le ferais. J'aimerais ça le faire, mais comme ça coûte cher, j'aimerais ça travailler <rire> là-bas. Euh, France ou Suisse, je me dis pays francophone, parce que je suis vraiment comme Elvis Graton. Mon espagnol est horrible. Je parle pas italien. J'aimerais ça parler italien, mais je, 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 je suis pas capable. Je, je, je pense que je suis trop paresseux à l'âge que j'ai pour apprendre une nouvelle langue. Mais la France ou la Suisse, j'aimerais ça dans un pays francophone, me poser un an euh, et vivre à l'étranger. J'aimerais ça leur faire d'ici cinq ans, disons. Il est de, assez 50.
0: charmant, le chalet familial suisse. Oui. J'ai oui. adoré
1: ce que j'ai vu. Oui, là. Ça, c'est un truc, c'est drôle parce que même euh, au mois de juin, je suis posé à retourner avec mon frère, chalet construit en 1914, qui a été un peu rénové dans les années 80. Mais là, qu'on va redonner de l'amour, qu'on loue, là, parce qu'évidemment, c'est loin. Euh, donc, on le loue, mais là, on va lui donner un peu d'amour cet été, puis j'ai hâte de, de faire ça avec mon frère.
0: Donc, tu vas en Suisse cet été? Oui,
1: normalement. Mais là, je suis en attente de projets. Je dis toujours, Mars Avril, c'est des mois difficiles dans, dans mon milieu, parce que les balles sont elles ne sont pas tombées. Fait que là, il y a des projets, mais il n'y a rien qui est retombé. Fait que une... pour un gars anxieux comme moi, c'est pas une période facile.
0: Ben nous, on est content que tu sois revenu, de te retrouver. On va te retrouver avec Avenue.ca. Il y a d'autres projets encore ouais, avec nous. on va faire une oh, soirée oui, avec ça. Là. Tout, <rire> là. tout à fait. Et, 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 me fait et merci à vous qui nous écoutez. Je vous le dis, là, même si vos destinations de rêve pour vous sont différentes que celles que Jean-Michel a euh, choisies, euh, si vous aimez les belles histoires de voyage, si vous êtes en réflexion pour euh, partir à l'étranger, c'est un livre à lire. Je dirais qu'avec « Que reste-t-il de nos voyages de Marie-Julie Gagnon. Euh, « Mon année à l'étranger » de Jean-Michel Dufault, c'est le deuxième coup de cœur à vie de récit de voyage. Vraiment, euh, je vous le recommande. Et puis, si vous aimez la photo, ben, écoutez, vous voyagez, euh, c'est très, très généreux en photo. Vraiment, c'est comme un voyage. Moi, je n'irai jamais au Vietnam. Ça ne m'attire pas, mais ça m'intéresse de voir. Et c'est magnifique. Alors, euh, puis il y a de la réflexion, de la démarche. Alors, je rappelle le titre « Mon année à l'étranger » de Jean-Michel Dufault aux éditions Parfums d'Ancre. Merci encore à notre invité. Merci à l'équipe du studio de Montréal Cowork. Et euh, si les voyages vous passionnent, parcourez notre section Partir. Inscrivez-vous à notre infolette pour ne rien rater des nouveautés. Merci d'avoir été à l'écoute. Et moi, je vous dis à la prochaine.